0: kembali lagi di Seraya kita udah masuk ke episode ke 22 dan masih sama Amin di sini dan juga kita masih didukung sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan kali ini aku udah ditemenin sama apa ya ini sebenarnya dulu dosenku tapi sekarang udah jadi temen halo Mbak Dike Hai Ami, apa kabar? Baik, senang banget akhirnya bisa mengundang Mbak Dike di podcastku
1: Iya, senang juga diundang sama Ami Aku harus mengaku pada pendengar di luar sana Aku fans berat Ami sejak dia <laughs> uh, kuliah sampai sekarang Jadi senang <laughs> banget diundang ke sini, makasih
0: Aku juga fans berat Mbak Dike Jadi dulu tuh aku sepertinya sengaja memilih kelas-kelas yang memang diampu Mbak Dike Entah itu kelas apapun, pokoknya kalau sama Mbak Dike aku ambil <laughs> ya, dan menyesal mengambilnya <laughs> Oke okay, Jadi uh, Kita langsung aja Mungkin mau ngomongin tentang Apa sih topik yang akan kita bahas Sama Mbak Dike mm -hmm. um, kita tentu paham ya bahwa ngomongin soal sejarah dan mungkin heritage gitu itu enggak semua topiknya itu menyenangkan gitu. Ada beberapa kisah-kisah masa lalu yang mungkin menimbulkan trauma dan kenangan buruk dan kalau diomongin lagi sekarang itu mungkin malah punya potensi untuk memecah persatuan gitulah. Nah, hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan ini sebenarnya perlu tidak sih gitu kita omongin dan kalaupun misalnya perlu gimana ngomonginnya supaya bukannya kita cuma cari sensasi tapi kita juga membicarakan hal itu untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu atau rekonsiliasi. Nah, Mbak Dike ini mungkin bisa cerita sedikit dulu Mbak awalnya. Eh uh, Oh, tadi aku belum sebutin ya kalau di mana sih aku dulu kuliah?
1: <laughs> ya, iya, iya. mana sih kamu kuliah? <laughs> ini <Jadi laughs> Hakim dulu... nanti dipotong ya
0: nggak <laughs> usah Jadi dulu aku kuliah di jurusan ilmu hubungan internasional di UGM Dan ini yang menyebabkan banyak orang dulu nanya ke aku, mbak Kamu kok sekarang minatnya di heritage? Apa hubungannya sama HI? Kayak gitu kan, nggak ada hubungannya, itu kan jauh banget Nah, banyak orang ngomong kayak gitu, tapi Ternyata beberapa tahun belakangan ini gitu, kita semakin menemukan kaitannya gitu antara belajar heritage dan belajar HI, terutama studi perdamaian. Bukan begitu Mbak Dike? Betul. Nah, mungkin Mbak Dike bisa cerita sedikit nih, kalau dalam perspektif studi perdamaian, uh, sebenarnya apa sih? Rekonsiliasi itu apa gitu dan belajar mengenai masa lalu itu posisinya di mana dalam studi perdamaian maupun studi HI secara general Mbak? Oke, okay. um, tentu seperti kita belajar
1: konsep apapun gitu ya, tidak ada pengertian tunggal, tidak ada definisi uh, tunggal soal rekonsiliasi gitu. Ada banyak orang di luar sana ngomongin rekonsiliasi itu A, B, C, D gitu. Uh, tapi kalau dicoba dikumpulin dan ditarik benang merahnya, ada dua kata kunci kalau kita mau ngomongin rekonsiliasi. Pertama, jangan pernah dilupa bahwa rekonsiliasi itu soal hubungan, gitu ya. Ini soal hubungan uh, antara dua atau lebih pihak, gitu. Dan yang kedua, ini soal beranjak dari masa lalu yang dianggap. kelam dianggap buruk dan uh, traumatik syarat kekerasan gitu ya. Jadi hmm. iki, dua itu satu soal hubungan, satu soal beranjak uh, dari masa lalu gitu. Nah, kadang-kadang rekonsiliasi itu di pandang orang ini sekedar menutup mata atau menutup pintu gitu ya dari masa lalu kita kita move on dan melupakan uh, semuanya gitu. Nah, ini yang ini yang kemudian bikin beberapa orang merasa bahwa rekonsiliasi itu buruk karena kayaknya kita menutup mata tuh terhadap uh, kesalahan masa lalu oh. dan segala macam gitu. Hmm. Nah, padahal rekonsiliasi itu soal hubungan gitu. Jadi, um, kalaupun kita tidak membicarakan sesuatu sekarang atau kita membicarakannya secara lebih implisit atau kita um, mengenang masa lalu lewat simbol-simbol saja gitu ya dan segala macam itu harus uh, orientasinya karena hubungan gitu. Ada ada hubungan antara ini banyak nih hubungannya. Antara pemenang sejarah dan yang kalah di dalam sejarah, antara top dogs, underdogs, antara pemerintah, masyarakat, pelaku kekerasan, um, apa ya, uh, korban gitu, laki-laki, hmm. perempuan, combatants, non-combatants gitu. Dan tentu saja Um, kategorinya tidak biner, ada yang di, ada yang di tengah-tengah ya gitu. Ada um, meskipun saya dari kelompok kombatan, tapi saya sendiri nggak pernah angkat senjata. Atau saya non kombatan, saya saya tidak angkat senjata, tapi saya kasih makan dan saya uh, kasih donasi ke mereka yang membunuh kelompok lain. Jadi kategori itu sendiri um, sangat uh, messy gitu. Dan hmm. dan aku kira kalau kita uh, kalau kita ngomongin rekonsiliasi yang harus dipikirkan adalah bagaimana hubungan orang per orang ini kemudian bisa apa ya bisa menjadi lebih uh, baik dan mereka kemudian bisa um, bersama-sama maju gitu uh, melangkah bersama dari masa lalu yang kelam uh, satu dari banyak sekali definisi rekonsiliasi di luar sana yang saya suka itu dari Herbert uh, Kelman. Buat dia rekonsiliasi itu proses orang mengambil identitas baru, gitu. Hmm. Jadi misalnya identitasnya dulu ini penjajah dan yang dijajah, gitu. Atau hmm. pemerkosa dan yang diperkosa. Atau uh, pencuri dan yang dicuri, gitu. Um, uh, apa ya, pembunuh uh, pelaku genosida dan uh, masyarakat korban genosida, Nah itu kan identitas ya yang, yang melekat ke orang, ke kelompok karena kekerasan masa lalu. Nah gimana sih supaya orang-orang ini bisa mengambil identitas baru misalnya sebagai sesama warga gitu. Di Ambon misalnya... Gimana sih supaya orang tidak melihat satu sama lain sebagai, oh itu yang dulu bakar desa saya versus oh, saya yang dibakar desanya. Tapi ini kita sama-sama warga gitu ya. Keluarga saya dulu yang di tahun 65 dihilangkan gitu. Keluargamu itu yang di tahun 65 ikut meminggirkan orang lain. Nah gimana kita sama-sama bisa maju dari identitas yang, yang menyakitkan, dan mengkotak-kotakan ini ke identitas yang baru gitu, gitu sih iya mm -mm. Hmm, kalau gimana-gimana, ya. sorry
0: rasanya kayak hampir, gimana ya, kalau kita ngelihatnya dari sebagai awam gitu ya Mbak ya? rasanya kalau mm -mm. kita tidak terbayang berada di konflik itu kok kayaknya itu hal yang nearly impossible gitu loh memaafkan mm -mm. orang yang melakukan hal-hal tersebut ke kita gitu kan. Mm -hmm. Nah sebenarnya kalau fokus utama dari rekonsiliasi itu dulu per, uh, apa yang pertama harus dilakukan sih memaafkan dulu memahami konteks mm -hmm. permasalahannya dulu atau apa sih yang bisa mendorong kita untuk menuju ke arah rekonsil mm -hmm. itu. Mm
1: -hmm. Nah lagi-lagi nggak -lagi ada jawaban uh, tunggal Ami. Jadi mm -hmm. Di sini di sini pertanyaan Ami soal kenapa sih ini penting dalam ya. uh, studi HI gitu hmm. ya itu jadi jadi muncul gitu. Ya. Uh, pertama karena banyak kekerasan yang terjadi di level lokal itu uh, terjadi karena hal-hal yang terjadi di level global. Ada okay. perang dingin gitu ya, misalnya ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mm -hmm. maka ada sebagian dunia yang misalnya menjadi anti komunis dan menjadi pro komunis dan segala macam. Nah itu masuk juga kan ke ke banyak negara di Amerika Latin misalnya. Kemudian ada kudeta, mm -hmm. ada pembunuhan massal di Indonesia. Tahu sendirilah ada apa. Tapi yang ingin saya katakan uh, satu kejadian yang lokal itu seringkali pangkalnya. Uh, adalah kejadian di level internasional, tapi juga dua, kita bisa saling belajar pengalaman satu sama lain gitu. Di beberapa negara, pintu masuk rekonsiliasi adalah uh, minta maaf gitu. Jadi, hmm. uh, kalau orang sudah saling memaafkan, dan memaafkan itu bentuknya macam-macam ya, sampai uh, sampai misalnya ada yang bersedia memberikan uh, amnesti gitu. Hmm. Uh, ada juga yang pintu masuknya adalah kebenaran Jadi kalau Afrika Selatan misalnya setelah politik apartheid selama beberapa dekade itu mereka bikin Truth and Reconciliation Commission gitu. Selama kurun waktu tertentu orang boleh datang ke komisi itu dan cerita saya kemarin uh, ikut menghilangkan paksasi. X, gitu saya melakukannya karena saya disuruh saya melakukannya karena terpaksa kalau saya nggak begitu nanti keluarga saya yang diancam jadi orang bisa-bisa datang untuk menceritakan uh, versi mereka sebagai korban maupun pelaku dengan jaminan amnesti kalau kamu mengaku ke sini maka kamu akan dimaafkan. tapi kalau sampai kurun waktu itu kamu tidak mengaku mm -hmm. terus bukti-bukti uh, yang terkumpul itu kan bisa dipakai ya oleh uh, yeah. oleh polisi oleh penegak hukum dan segala macam untuk nangkapin kamu ya tiada ampun bagi kamu. Nah, itu jadi pintu masuknya kebenaran kemudian amnesti. Di tempat lain uh, pintu masuknya lain lagi. Kalau di uh, Ambon saya kira Pintu masuknya awalnya bukan karena kawan-kawan um, Kristen dan Muslim gitu uh, sepakat untuk saling memaafkan duluan gitu. Tapi uh, kalau datang ke sana uh, kita dengar banyak banget keinginan orang untuk pengen hidup normal. Saya cuma pengen hidupnya normal lagi gitu. Dan ketika mereka membayangkan hidup normal lagi itu ya artinya hidup yang tidak tersegregasi Muslim dan Kristen gitu. Karena sektor apapun pasti Uh, kaitan muslim dan kristennya kenceng gitu ya misalnya barang-barang hmm. pasar itu kayak ikan uh, sayur dan segala macam itu ada di desa-desa muslim barang toko seperti gula susu formula dan segala macam ada di desa-desa kristen mau nggak mau untuk hidup yang normal mereka harus uh, bekerja sama gitu kemudian apa namanya angkot juga nggak bisa kan kita punya angkot yang trayeknya hanya daerah muslim dan satu lagi trayeknya hanya daerah kristen mau nggak mau kalau mau normal ya uh, transportasi umum itu harus bisa melintas desa muslim dan kristen. Nah, kesadaran bahwa normal itu hanya bisa di um, wujudkan kalau kita kita kerja bareng dulu nih. Ini kita kita koeksistensi damai dulu nih gitu. Saya saya belum bisa maafin kamu, tapi saya butuh kamu untuk Uh, kita saling bisa normal lagi. Jadi uh, apa ya upaya untuk menghadirkan hidup normal ya atau yang dianggap normal atau kembali seperti masa lalu itu menjadi apa ya menjadi motor bagi teman-teman di uh, Ambon di Maluku untuk kemudian dari situ bisa saling mendengar versinya kemudian oh ternyata kamu nggak salah ya. Ternyata provokator ya yang yang memecah belah kita dan sebagainya. Tentu ini sangat menyederhanakan cerita ya, tapi menjawab Ami tadi nggak ada satu pintu gitu, mm -hmm. nggak ada satu pintu buat rekonsiliasi. Ada yang pakai pintu kebenaran dulu, ada yang pakai pintu keadilan dulu, ada yang pakai pintu pemaafan dulu, dan ada yang pakai pintu apa tadi namanya um, um, istilahnya peaceful coexistence, koeksistensi damai ya. Udah kita. Kita berhenti melakukan kekerasan satu sama lain dulu. Kita uh, saling bekerja sama dulu. Terus uh, yang lain-lain bisa menyelesaikan. Jadi paling nggak ada empat pintu itu kalau menurut uh, leaderah.
0: Oke. Okay. Dan apakah itu bisa muncul sendiri mbak dari masyarakat yang terlibat konflik, konflik itu, atau memang butuh seorang mediator atau orang dari luar yang untuk memberi apa ya semacam gagasan lah bahwa kalian bisa menempuh jalan ini, ini, ini gitu.
1: Kalau aku kira yang ideal adalah yang datang dari masyarakatnya sendiri ya, mm -hmm. um, dan menurutku kebanyakan cerita sukses itu justru ada ketika masyarakatnya sendiri yang 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 punya inisiatif. hal-hal yang terjadi di Ambon itu bukan karena orang Jawa datang gitu ya terus eh gini cara kalian berdamai gitu sama sekali enggak tapi teman-teman muslim dan Kristen sendiri di Ambon yang ya udah kita saling butuh nih gitu uh, mereka mengandalkan misalnya pertemanan apa ya pertemanan sebelum kekerasannya itu dimulai tahun 99 jadi teman-teman lama gitu ya gitu uh, menjadi entry point untuk membuka komunikasi dan menyatukan lagi dua komunitas dan segala macam um, yang cerita dari Afrika Selatan itu karena cerita uh, Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan itu cerita sukses itu kan dibawa kemana-mana ya dibawa ke Indonesia, dibawa ke Amerika Latin, jadi ada roadshow waktu mm -hmm. itu, ini cerita sukses, kalian di Indonesia bikin gini juga dong gitu nah waktu itu beberapa apa ya beberapa apa ya istilahnya tokoh masyarakat uh, akademisi di Indonesia yang menerima kedatangan Truth and Reconciliation Commission itu semuanya skeptis gitu ya semuanya bilang ya Indonesia ini masalahnya banyak banget gitu lu cuman punya apartheid kita punya banyak banget dari 65 sampai Tanjung Priok sampai uh, apa kerusuhan anti Tionghoa sampai ini sampai kita nggak bisa rekonsiliasi nah jadi Justru kayaknya kalau datang dari luar uh, akan lebih ini ya akan lebih sulit gitu. Tapi kalau yang datang dari dalam uh, itu selain lebih selain lebih relatable dengan orang-orang yang ada di sekitar juga biasanya punya daya tahan yang lama karena dia tidak tergantung dari dukungan uh, luar tapi dari sumber daya dalam sendiri.
0: Hmm. Gitu. Oke okay, oke okay, oke, okay. Mbak. Aku jadi penasaran, tadi Mbak Dike ngomong bahwa apa yang terjadi di lokal mm -mm. itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi secara global gitu kan. Mm -mm. Dan juga mungkin kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi di lokal itu juga dipengaruhi apa yang terjadi konteks secara nasional gitu.
1: Betul. Nah,
0: jadi... Um, Ini mungkin agak melancang dari daftar pertanyaan yang udah aku bikin buat Mbak Dike. Gak apa-apa. Tapi, um, gimana sih Mbak, ada nggak sih sebenarnya metode yang paling pas gitu untuk membuat orang itu paham konteks gitu loh. Karena uh, ketika kita melihat apa yang ada di depan mata itu kan kadang-kadang tidak serta-merta begitu kan. Sebenarnya itu ada latar mm -hmm. belakang lain, ada, ya itu tadi konteks secara nasional mm -hmm. yang menyebabkan kenapa kok... di suatu kota kok terjadi kerusuhan antar agama mm -hmm. gitu, misalnya itu bisa dipengaruhi sama uh, konteks politik nasional juga. Nah, kadang-kadang mm -hmm. kan um, kita kita ngelihatnya cuma, oh ini memang pada dasarnya orang Kristen sama orang Islam dari dulu nggak bisa rukun aja. Kadang-kadang mm -hmm. kan kita ngelihatnya kayak gitu. Itu gimana ya, mbak? Cara kita untuk apa ya menimbulkan kesadaran akan konteks mm -hmm. yang lebih luas itu? Mm
1: -hmm. aku kira idealnya pekerjaan besar ini dilakukan di banyak aras sekaligus di banyak tingkat sekaligus gitu ya hmm. di ada orang-orang yang mementingkan fact finding gitu dan, dan aku rasa itu perlu didukung juga sebenarnya kemarin ada apa sih kita sampai bakar-bakaran seperti itu jadi ada orang yang melakukan fact finding misalnya kemudian ada orang yang ngomongin soal pendidikan kita nih 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kita dapat mata pelajaran sejarah, itu isinya apa sih? Apakah yang diajarkan di sejarah itu kemudian bisa... apa ya bisa menjadi kerangka besar bagi kita untuk membicarakan hal-hal kecil, hal-hal sehari-hari gitu ya yang ber berkenaan dengan uh, kekerasan gitu. Tapi ketiga dan dan aku aku lebih nyaman di ranah ini adalah mencoba membicarakan masa lalu tersebut di ruang-ruang yang aman dengan orang-orang yang um, apa ya istilahnya yang intim dengan kita gitu. Jadi hmm. kalau kita bicara Kalo katakanlah kita bicara 65 gitu, kita bicara 65 itu di luar sana udah banyak film, tandingan gitu ya, bukan cuman film yang satu itu. Uh, di luar sana udah ada sejarah mengatakan ini gitu, uh, sosial media mengatakan ini dan segala macam. Itu kan bisa dibilang mencoba memberi konteks besar, tapi konteks besar itu jauh gitu. Yeah. Nah bisa nggak sih kita mendorong, ini karena konteksnya saya dosen ya, Um, kita mendorong mahasiswa gitu untuk bertanya kepada oma dan opanya, pertanyaan yang simpel aja. Oma tahun 65 di mana? Hmm. Gitu. Jadi bukan pertanyaan oma ngapa, oma ada di pihak mana, itu kan pertanyaan yang siapapun kalau ditanya gitu pasti defensif gitu ya. Tapi hmm. as simple as bertanya soal uh, oma waktu itu di mana gitu. Asin ada di kota mana gitu, tinggal di sebelah mana. Uh, kotanya waktu itu kayak apa ada kejadian penting apa jadi ini kita memfasilitasi orang-orang uh, untuk membicarakan masa lalu dengan apa ya dengan dengan orang yang dia udah merasa aman gitu hmm. uh, si oma dan si opa ini mungkin menanggung banyak sekali memori masa lalu gitu ya dia kehilangan teman misalnya temannya ada yang hilang gitu dia kehilangan uh, pendidikan karena kejadian itu tiga tahun sekolahnya tutup misalnya atau mm -hmm. uh, guru-gurunya diciduk sehingga dia nggak bisa sekolah lagi dia terpaksa bekerja dia yang masih pengen sekolah eh harus bekerja pasti ada banyak implikasi dari kejadian tersebut gitu ya ke kehidupan sehari-hari kita nah menurutku ada baiknya cara-cara bercerita di lingkaran-lingkaran yang aman ini dicoba gitu uh, di apa namanya di bekas Yugoslavia ada namanya the listening project ini orang-orang uh, Serbia dan orang-orang Kroasia yang um, yang konon katanya tingkat prasangka tingkat ketidaksukaan antara mereka itu begitu tingginya lebih tinggi daripada yang diasumsikan orang prasangka muslim dan kristen, pribumi dan tionghoa di Indonesia. Ini keras banget gitu. Hmm. Uh, apa namanya? ketidakcocokannya mereka membuat listening project gitu uh, mengumpulkan um, cerita satu sama lain saling mendengarkan gitu saling mendengarkan omanya opanya dan dari dimulai dari lingkaran yang aman kemudian menjadi lingkaran yang lintas jadi orang uh, Kroasia mendengarkan cerita orang Serbia orang Serbia mendengarkan cerita orang uh, Kroasia dan ini enggak ini tidak apa ya orang ketuk pintu datang mendengarkan tapi ada ada pelatihannya ada lokakarya karyanya sebelumnya begini loh yang namanya Uh, aktif listening skills gitu harus simpatik, harus bisa menahan diri nggak gampang ke Trigger jadi uh, apa ya tidak asal bercerita dan mendengarkan ada beberapa teknik tapi sangat mudah dipelajari kalau emang orang-orang uh, mau gitu satu lagi mungkin ini uh, kami di sini sedang mencoba mendorong orang belajar sejarah dari tur, gitu. Hmm. Tidak banyak, uh, tidak banyak orang yang tahu di Jogja yang sekarang jadi Bank Mandiri atau ada gedung kosong di depan Pasar kerangan uh, gedung Jefferson gitu hmm. atau juga Benteng Frederburg itu dulu tempat uh, menahan dan menginterogasi orang-orang uh, yang ...diduga terlibat dengan uh, kejadian 1965, mm -hmm. gitu ya. Kita lewat gedung itu, lewat gedung itu biasa aja, gitu. Mm -hmm. uh, tapi ternyata ada tetangga kita, ada orang-orang di sekitar kita... ...yang dia di situ pernah ditahan berhari-hari, gitu. Dia pernah uh, berdiri di Pasar Kerangan berhari-hari... ...menunggu kabar suaminya yang sedang diinterogasi... ...di dalam gedung Jefferson, Dia pernah bersama 20 orang lain di uh, ruangan yang sempit gitu ya, harus berjejal di Benteng Frederburg karena sedang menunggu dia mau dipindahkan ke uh, ke penjara di mana gitu, di Semarang kah, di Ambarawa kah atau di mana. Jadi, kita kan nggak tahu cerita itu. Kita cuma tahu Benteng Frederburg tuh oke okay buat prewedding uh, apa? photograph sessions, gitu ya. Kita cuma tahu bahwa, oh itu bank tempat saya nyimpan uang, dan segala yeah. macam. Oh, oh, jadi, membawa membawa uh, mahasiswa, warga Jogja, dan segala macam menyusuri kota sembari ada orang yang bercerita dulu di sana ada ini, dulu di sana ada itu. Aku kira itu cara yang lebih, apa ya, lebih smooth gitu, untuk membicarakan masa lalu, alih-alih uh, langsung membenturkan gitu narasi negara dan narasi korban.
0: Wow. Iya. Jadi ini memang yang barusan Mbak Dike ceritakan ini semakin kayak um, apa ya? eh uh, buat aku sendiri secara pribadi jadi memang uh, belajar sejarah itu memang uh, bisa macam-macam gitu kan ya mbak ya caranya dan juga termasuk uh, cara kita untuk mempelajari masa lalu yang sensitif itu nggak harus dengan melulu apa ya dengan cara yang sangat uh, Kita menentang banget nih narasi besar nasional gitu. Kita maunya pakai narasi kita sendiri gitu. Tapi memang aku pikir uh, kedua hal tersebut bisa saling melengkapi atau uh, gimana mbak posisinya menurut mbak Jiki? Apakah ini harus di maksudnya dunia pendidikan kita harus semakin terbuka untuk mengakomodasi? cerita-cerita atau metode-metode yang seperti ini? Atau mungkin ini memang dilakukannya saat ini bisanya masih secara informal aja gitu, maksudnya di kalangan komunitas atau gerakan-gerakan yang independen?
1: Um, gimana ya? Sebenarnya kalau mau melihat spektrumnya gitu, mm -hmm. kita bisa lihat di satu sisi ada negara seperti Jerman mm -hmm. gitu ya, yang dengan apa dengan sadar berusaha memberikan informasi kepada publik apa sih yang ada di masa lalu gitu kamp-kamp yeah. tempat menyiksa orang tempat menyiksa Yahudi dan segala macam itu sekarang menjadi quote unquote tempat wisata gitu tentu wisata tuh bukan wisata hore-hore tapi apa ya orang bisa datang ke situ ngelihat wah yeah. di sel-selnya ukurannya segitu ya wah ternyata tempat untuk memanggang mayat dan segala macam begitu ya Oh ternyata begini begitu jadi uh, orang bahkan mem memiliki informasi secara detail bagaimana penyiksaan tersebut dilakukan secara sistematis jadi kita punya Jerman yang apa yang membuka segala sesuatu untuk generasi muda supaya mereka tahu uh, mereka tahu akibat gitu ya dan sebab dari kekerasan luar biasa ini supaya mereka tidak mengulangnya Di spektrum yang lain kita punya Jepang gitu. Saya tidak membaca buku sejarah mereka uh, satu dekade terakhir, tapi sampai beberapa dekade yang lalu buku sejarahnya itu meloncat dari uh, dinasti Tokugawa gitu tiba-tiba sampai ke Restorasi Meiji. Jadi nggak ada tuh cerita soal Jepang melakukan banyak hal di Asia Timur dan di Asia Tenggara. apa yang mereka lakukan di Indonesia kalau kita kan kita bilang Jepang menjajah Indonesia. Nah, cerita penjajahan itu tidak ada
0: sama hmm. sekali.
1: Gitu ya. Oh, iya? Nah, tidak ada dalam bayangan mereka ya something happened gitu dan yeah. dan karena negara kita negara yang baik, pasti kita melakukannya untuk hal yang baik ini. Okay. Narasinya bukan narasi kolonisasi, penjajahan dan segala macam. Padahal di kita kita mengatakan bahwa Jepang uh, menjajah kita gitu ya Jadi di satu sisi spektrum ada yang membuka sampai ke detail di satu yang lain ada yang sama sekali tidak membicarakannya nah saya aku kira ini pilihan bagi uh, bangsa Indonesia gitu ya yeah. kita mau ada di mana di spektrum uh, ini gitu dan dalam ya dalam bayanganku um, kita harus kita harus percaya sama kita kita harus percaya sama publik, kita harus percaya sama generasi muda, kita harus uh, percaya sama generasi yang akan datang gitu. Selama ini kan pendekatannya negara misalnya merasa harus memberikan narasi yang seperti ini karena kalau diberi narasi yang berbeda itu nanti potensi apa ya, potensi kerusakan, potensi perpecahannya besar gitu. Ya. Nah, aku justru membayangkan sebaliknya gitu. Justru Kalau ada, ada multiple narrative, justru kalau pemerintah itu dulu melakukannya karena ini. Uh, kelompok ini melakukannya karena itu. Jadi justru kalau ada cerita yang multiple tadi, cerita yang... Uh, beraneka jenis dan cerita itu sebetulnya muncul dari ruang aman gitu masa sih kita nggak percaya sama Mbah kita sendiri <tuh> gitu ya uh, <tuh> Jadi ini bukan bukan narasi besar Oh mereka jahat dan segala narasi-narasi <tuh> narasi kecil gitu aku tuh dulu cuman pengen sekolah di situ tapi karena gurunya dibilang begini-begini aku jadi jadi kita ngumpulin cerita yang kecil-kecil itu uh, banyak dan prinsipnya adalah kita tidak saling mengingkari gitu. Nah kalau semua ada di sana, aku kok percaya ya uh, publik gitu, apalagi generasi yang, yang sekarang dan generasi yang nanti itu semakin punya keterampilan yang oke okay buat memilah-milah, um, buat memilah-milah informasi mana yang berguna untuk mereka, mana yang tidak berguna untuk uh, mereka, dan juga merangkai. Bukan cuma oke okay dalam memilah, tapi utamanya, nya oke dalam merangkai gitu. Kayaknya generasi saya ke atas membayangkan informasi itu kalau terlalu berbeda ya pasti cuma salah satu yang benar. Nah sekarang aku kira kita bersyukur punya generasi yang yang semakin muda itu semakin piawai gitu ya. Untuk merangkai mm -hmm. informasi yang berbeda ini nggak harus dilihat satu salah satu benar gitu. Mm -hmm. Tapi mereka semakin penasaran kenapa ya. satu fenomena yang sama bisa menghadirkan um, narasi yang berbeda-beda yeah. itu justru mereka oh justru mereka merasa yeah. ini pasti semua benar gimana ya kok yeah. bisa kok bisa semua ini bersandingan jadi kurasa ini ini tugas tugas negara tugas masyarakat sipil tugas kita bersama untuk memastikan bahwa generasi yang lebih muda ini lebih terampil untuk untuk mendengarkan uh, multiple narratives dibandingkan dulu kita yang kayaknya kalau ada dua aja pendapat yang berbeda tuh kita wah kacau banget <laughs> kacau. di kepala gitu mesti oh, oh, <laughs> mesti mana yang benar kalau sekarang mereka bisa bilang ini semuanya benar yeah. cuman perspektifnya
0: beda-beda gitu hmm, jadi bukan yang disensor ya Mbak ya maksudnya ketika ada yang berbeda bukan ya Betul. terus malah itu disensor Just dan true. gak dibicarakan uh, tapi yes. malah dengan adanya Apa, narasi yang beda-beda itu jadi bisa memancing semacam kayak dialog mm -mm. gitu. Mm -mm. Iya. Terus tadi Mbak Dike sempat nyinggung uh, sedikit soal apa bagaimana Jerman memperlakukan situs-situs yang terkait dengan holocaust gitu ya Mbak misalnya. Um, sebenarnya bagaimana sih Mbak cara kita memperlakukan apa ya. lokasi-lokasi yang punya sejarah kelam gitu. Bagaimana kita harus memandangnya dan bagaimana mm, attitude apa gitu yang harus kita bawa ketika kita mengunjungi situs-situs tersebut. Tadi kan Mbak Dike sempat bilang bahwa yaitu tempat wisata, tapi bukan tempat wisata yang wow gitu gitu. Nah, uh -huh. uh, apakah menurut Mbak Dike ada sebuah contoh mungkin di Indonesia yang yang uh, mungkin tidak? tidak dikelola oleh pemerintah ya, tapi mungkin secara mandiri atau ada sebuah kelompok yang mengelola sebuah tur gitulah dalam tanda kutip mengunjungi tempat-tempat yang sensitif dan uh, so, sekalian memberikan semacam pesan-pesan kepada para pengunjungnya tentang mm -hmm. apa sih cerita di balik lokasi tersebut. Selain yang tadi mbak Diki ceritakan soal tur di Jogja itu,
1: mm -hmm. Mm -hmm. Um, aku kira Aku kira cara dan bentuknya bisa bermacam-macam ya. Hmm. Kira ada beberapa situs yang ya udah itu memang situs memorialisasi gitu. Kekerasan tertentu. Hmm. Jadi misalnya um, yang di Semarang itu apa Ami? Yang makam yang ditemukan itu apa ya namanya ya? Kemarin abis kesana bareng-bareng <laughs> abis itu aku lupa.
0: Iya aku nggak ikut kesana. Oh kamu gak ikut Tapi, kesana ya? Kayak di tengah hutan itu kan ya mbak ya? Yes itu. Iya.
1: Uh -uh. nah, nah tiba-tiba lupa namanya, yeah. tapi um, waktu itu kan waktu itu kan ada ini ya ada ada temuan gitu di situ uh, tempat beberapa um, beberapa warga sepuh kita yang sekarang mm -hmm. sudah sepuh waktu itu mungkin belum gitu ya Uh, di dikuburkan gitu ya di di peristiwa 65 uh, 66 dan seterusnya itu gitu. mbak nah, aku ingat saya... di
0: Plumbon. Plumbon. Ya, ya.
1: terima kasih. Um, nah, nah, lanjut. Ada ada makam Plumbon gitu hmm. di di seputaran Semarang. Um, yang menarik dari cerita Plumbon itu sebenarnya adalah bagaimana anak-anak muda, bagaimana teman-teman komunitas sejarah kemudian menggandeng pemerintah secara resmi sehingga sehingga tempat itu bisa menjadi situs resmi untuk mengenang mereka yang um, hilang atau dibunuh gitu ya di tahun uh, 65-an gitu. Jadi ada 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 beberapa situs yang memang secara resmi menjadi memorialisasi, menjadi tempat memorialisasi kejadian tersebut dan ini diciptakan ya, di bersama oleh berbagai macam elemen masyarakat sipil dan juga uh, pemerintah gitu. Hmm. Nah, selain situs-situs yang menjadi tempat memorial resmi, sebenarnya kita juga bisa berpikir soal situs sehari-hari gitu. Hmm. Nggak perlu ada apa-apa di situ, tapi orang tahu gitu ya. Misalnya nih, aku ingat teman-teman Komnas Perempuan, pernah bikin beberapa tur di Jakarta, jadi mereka uh, jalan di beberapa rute dan rute itu adalah rute di mana uh, banyak perempuan tionghoa waktu itu menerima aneka kekerasan dari kekerasan uh, seksual sampai juga uh, dibunuh dan segala macam gitu. Tempatnya, jalan jalannya tidak perlu diubah gitu ya menjadi Museum tidak perlu diubah menjadi macam-macam, tapi cerita apa yang ada di situ uh, harusnya sih tetap hidup ya, harusnya tetap hidup, tetap dikenang supaya ketika orang lewat di situ mereka merasa bahwa um, saya juga pejalan kaki di sini, this could happen to me one day, gitu ya. Hmm. Aku rasa situ-situ itu uh, dua tadi ya, satu bisa secara formal. dijadikan tempat memorialisasi dua ya dia dibiarkan menjadi situ sehari-hari ada bank di situ ada ya. tukang parkir di situ ada um, pedagang kaki lima di situ ada macam-macam di situ tapi dengan kesadaran bahwa di situ dulu ada um, ada apa gitu jawab pertanyaanmu nggak Mi
0: iya iya jawab uh, karena tapi um, sebenarnya ini malah aku jadi mau cerita nggak
1: mm -hmm. apa-apa, ayo aku dengarkan.
0: <laughs> karena kalau di level apa ya UNESCO sendiri ya, uh, mm -mm. banyak kan mbak juga situs-situs yang kemudian jadi World Heritage, mm -mm. tapi belakangan jadi kontroversial karena terus orang jadi mulai membicarakan kayak misalnya penjaranya si siapa Nelson Mandela. Mm -hmm. itu kan uh, ditetapkan jadi world heritage dan orang dan orang kayak semacam ini maksudnya apa gitu kamu menetapkan penjara ini jadi situs warisan dunia kamu mau jadi message-nya itu semacam jadi nggak jelas gitu loh mbak apa yang mau disampaikan kamu mau mm -hmm. melanggengkan kekerasan atau kamu mau menyampaikan sesuatu mm -hmm. hal yang baik atau apa gitu mm -hmm. jadi mm -hmm. Uh, uh -huh. Terkadang kan ada juga orang yang bilang Ya udahlah kalau kayak yang di Auschwitz gitu, Itu nggak usah uh -huh. jadi world heritage Karena nanti orang malah jadi semacam Kayak merayakan masa lalu yang kelam gitu loh uh -huh. Nah itu juga yang Sampai sekarang sih aku pikir masih uh, Ya beberapa situs itu kemudian Oleh UNESCO disebut sebagai Situs-situs untuk mengenang Sesuatu yang memang tidak diharapkan akan terjadi lagi gitu di masa uh -huh. depan jadi kayak se sejadi semacam reminder gitu uh -huh. cuma uh -huh. kalau aku sendiri sih kadang-kadang gimana ya karena beberapa waktu yang lalu ketika aku di Jerman gitu kami sama beberapa teman gitu sempat mengunjungi sebuah concentration camp gitu bekas bekas camp konsentrasi di daerah Weimar Dan ada beberapa temanku orang Eropa, terutama yang mereka sampai nggak mau turun dari bis gitu loh, karena mereka sama sekali kayak ini ngapain sih kok kampus ngajak kita ke tempat kayak gini tuh apa gunanya? Maksudnya apa? Maksudnya mereka tuh di, mereka kayak benci banget gitu loh mbak. Karena, mm -hmm. Dan itu sementara itu tidak aku rasakan gitu. Jadi mm -hmm. semacam kayak ada level of apa ya sensitivity yang beda gitu ya mungkin mm -hmm. ketika mm -hmm. kita mengunjungi sebuah situs tergantung mm -hmm. ke latar belakang kita juga gimana. Mm -hmm. Mm -hmm. itu sih yang mau aku, aku malah jadi cerita mm -hmm. ngapain apa
1: apa nggak gitu. apa-apa. Aku aku juga punya cerita yang mirip gitu ya. Yeah. Jadi uh, dulu pernah ada tur kampus untuk mm -hmm. datang ke ke tempat-tempat itu ya untuk mengenang um, kejahatan luar biasa, genosida di di Jerman gitu. Mm -hmm. uh, di di tempat yang pertama gitu aku aku ikut gitu ya, ikut jalan, masuk, belajar banyak, merenung, berefleksi, dan segala macam gitu. Beberapa bulan kemudian, uh, dan bertahun-tahun kemudian, setiap kali ada undangan, uh, acara itu, terus ada tournya masuk ke tempat-tempat itu, aku, aku selalu bilang, um, can you please, boleh nggak aku di... Uh, boleh nggak aku nggak ikut gitu. Aku udah pernah, dan segala macam, dan secara... secara fisik gitu ya secara fisik aku merasa tidak sanggup untuk um, untuk menghidupi lagi trauma itu gitu Jadi karena aku udah pernah dan dan itu efeknya uh, traumatis buat aku ketika berikutnya aku diminta ke sana uh, yeah. sebagai bagian dari dari apa ya dari tour dan segala macam aku selalu aku nunggu di bis aja ya gitu Uh, bukan karena aku tidak percaya kejadian itu pernah ada bukan karena aku menganggap ini nonsense, justru menurutku ini sangat penting, tapi aku hanya tidak ingin uh, re-traumatize aja gitu, dan biasanya organisernya mengeti gitu, nah kalau aku pikirin lebih dalam lagi dan juga tadi nyambung ke ceritanya Ami mungkin yang penting harus ada um, satu harus ada agenda emansipasi yang jelas ya, jadi Kalau tempat ini ada, kalau tempat ini kita jadikan uh, memorialisasi terhadap sesuatu, agendanya jelas apa hmm. gitu. Kalau di kalau pakai bahasa Spanyol yang slogannya teman-teman Amerika Latin itu kan nun kamas gitu. Jangan sampai ada lagi gitu. Kalau ya. di Jerman apa ya? Diweder atau apa gitu. Tapi hmm. jangan sampai ada uh, lagi. Jadi agenda emansipasinya jelas kamu melihat begini supaya apa gitu. dan tentu efeknya tidak tunggal gitu ya. Efeknya ke aku adalah aku jadi trauma gitu. Yeah. Aku hmm. aku kebagian aduh, ngeri ya kalau sampai begitu. Dan ini kemudian secara personal memberi aku efek ketika aku mengajar, ketika aku kembali ke Indonesia dan segala macam aku kira pemihakanku semakin jelas gitu. aku nggak pengin kejadian seperti itu sampai harus ada di Indonesia di masa depan dan itu mendorong aku untuk apa ya melakukan hal-hal kecil dalam kapasitas uh, peran sosialku sebagai ibu sebagai tetangga gitu uh, sebagai dosen dan segala macam untuk bikin langkah-langkah kecil supaya Indonesia nanti nggak jadi seperti itu gitu. Uh, nah kalau tempat-tempat yang tadi secara resmi kita anggap sebagai memorial dan sebagaimana itu punya agenda yang jelas, gimana sih dia harus punya efek? Ke orang yang datang ke situ uh, Aku kira itu lebih baik Nah mungkin kadang-kadang agenda emansipasinya tidak eksplisit gitu ya Sehingga tadi kasus yang uh, penjaranya Nelson Mandela itu Apa agenda emansipasinya? Hmm. Barangkali bukan soal ini perlu dimemorialisasi atau tidak Tetapi dengan mememorialisasi ini Apa agenda uh, emansipasi kita satu dua aku kira dari tempat-tempat itu bukan cuman cerita kelam tapi juga ada cerita resilience gitu resilience ada yang men menerjemahkannya sebagai ketahanan ada yang menerjemahkannya sebagai kelentingan gitu tapi hmm. intinya ini ya uh, resilience gitu di di dalam um, di di jalan-jalan di Jakarta itu tempat dulu ada kekerasan um, anti Tionghoa dan hmm. dan kekerasan yang secara lebih khusus dirasakan oleh para perempuan ada resilience di situ jadi hmm. gimana caranya bukan cuma cerita apa ya kekerasannya yang muncul tetapi kemudian cerita resiliencenya yang muncul gitu dari Afrika Selatan ini bukan sekedar sekian orang mati sekian orang di penjara tetapi Dari kejadian itu ada ada uh, ada aspek resilience yang sangat kuat sehingga sekarang orang betul-betul uh, apa ya betul-betul ingin menjaga jarak gitu hmm. dari politik uh, apartheid dan orang menjaga supaya itu tidak uh, kembali gitu. Di Ambon, di uh, bekas Yugoslavia, di Amerika Serikat, di ini di Kamboja ada museum genosida dan dan segala macam
0: halo Halo. Halo? Halo. ya tadi sempat putus sebentar. Enggak apa-apa, Mbak. Tadi Mbak Diki. Halo. Samenya kali.
1: Kalau sekarang dengar nggak Ami? Dengar. Tadi okay, sempat tutut-tutut gitu. Oh, oke. Okay. <laughs> ya udah. Aku dari mana nih? Lupa.
0: <laughs> Eni <Sebenernya. Anywho. laughs> Tadi Maedikas ngomong museum genosida di mana? Kamboja. Oh, itu ya. masih
1: kedengaran. Masih okay. kedengaran.
0: Oke, okay, jadi dari Masih situ. kedengaran.
1: Oke. Okay. <laughs> uh, ada, ada banyak, ada banyak tempat gitu ya. bisa nggak ya tempat-tempat itu bisa gak ya tempat-tempat itu, me ya tempat -tempat itu menggarisbawahi cerita resilience lebih kuat daripada cerita penderitaan, gitu, mm. atau bahkan cerita resilience itu yang membingkai mm. uh, cerita soal ininya, soal apa namanya, penderitaannya, gitu jadi, uh, kalau yang dibingkai itu hanya penderitaannya tentu orang datang ke sana yang yang muncul hanya rasa trauma saja gitu ya tapi ya. kita kan pengen orang datang ke situ selain trauma gitu hmm. ya dia punya semangat emansipasi nah itunya mungkin yang harus di, digarisbawahi oleh uh, manajer museumnya atau kuratornya atau uh, ya orang-orang yang yang punya keputusan soal bagaimana menata situs tersebut bagaimana memajang Um, hal-hal artefak-artefak di situs tersebut, bagaimana organize uh, tour di situ gitu ya? Apa agenda emansipasinya? Apa
0: bingkai resiliencenya? Oke, ya ya ya, wah nerek banget mbak, kayak bener. Aku aku berpikir kepikiran ke sekarang loh mbak soal gimana sih kita membingkainya dan menyampaikannya itu enggak cuma untuk yang kejadian kelamnya aja karena aku jadi ingat kemarin habis nonton film Banda. Kalian udah nonton belum? Yang soal Nah, itu awal-awal kan aku ngerasa kayak ya ampun betapa kelamnya gitu ya. Mm -mm. Uh, masa lalu kita gitu di di, di mm -mm. Pulau Banda tapi ketika film itu mulai masuk membahas soal rumah-rumah yang digunakan untuk apa? Pengungsiannya si Hatta, Syahrir ketika mereka dibuang ke Banda itu, mm -hmm. aku jadi ngerasa kayak loh sebenarnya ada message emansipasi juga gitu kan di sini yang bisa juga kita mm -hmm. ambil. Jadi ketika mereka dibuang itu kan mereka malah jadi aktif menulis, berpikir gitu dan mm -hmm. ya, aku pikir itu penting juga mm -hmm. sih untuk ngambil yep. sisi itunya.
1: <laughs> Yap, tugasmu sebagai kurator Ani. <laughs>
0: Oke, okay. eh mbak aku mau nanya nih, ini mungkin pertanyaan yang menjelang pertanyaan terakhir. Mbak Diki kan beberapa waktu yang lalu kan mendampingi uh, para penyintas dari apa uh, kejadian 65 eh, ya mbak ya, uh -uh. yang waktu itu mbak Diki sempat ke Semarang juga. Nah. Ketika Mbak Dike melakukan uh, apa ya kegiatan seperti itu, Mbak Dike biasanya memposisikan diri di mana sih? Atau kita itu sebaiknya memposisikan diri sebagai apa gitu supaya uh, kita nggak semacam kayak cross the line juga dan knowledge knowledge apa yang perlu kita ketahui atau kita pahami supaya kita bisa melakukan tugas kita itu enggak ya dengan proporsi yang tepat gitulah Mbak. Uh
1: -huh. Um, kurasa ini ya yang penting adalah mendudukkan diri kita sebagai pendukung gitu, hmm. jadi ada orang-orang di sekitar kita yang sudah menahan perilaku dan stigma uh, kekerasan gitu, kita, ada banyak penyintas kekerasan sosial politik di luar kita, da, kurasa enggak etis banget kalau kita Harus ngerepotin mereka lagi, rasa yeah. nggak etis banget kalau misalnya beban apa me, memunculkan narasi-narasi berbeda dari sejarah dan segalanya kita timpakan lagi ke mereka dan sebagainya gitu. Jadi pengennya sih uh, ketika berkenalan dan segala macam itu... Ada kesadaran bahwa pengennya sih kita bisa mendukung apapun yang uh, sedang mereka pikirkan, apapun yang sedang mereka perjuangkan gitu. Nah, kesadaran kalau kita ini cuma pendukung, kita bukan pemain utama gitu ya, kita nggak mm -hmm. pengen ngerepotin dan segala macam, itu kemudian mendorong ini, mendorong uh, kewajiban untuk selalu bertanya gitu ya. Bertanya mm -hmm. artinya bertanya soal... Uh, apa yang nyaman untuk ibu-ibu uh, lakukan gitu apa yang nggak nyaman nih gitu apa pertanyaan yang nyaman apa pertanyaan yang tidak nyaman apa uh, bentuk kegiatan yang nyaman apa bentuk kegiatan yang uh, tidak nyaman gitu dan tentu saja untuk bisa apa ya untuk bisa melakukan itu semua untuk bisa menyerap itu semua ya harus menjadi pendengar yang baik jadi pertama pendukung dan uh, kedua pendengar yang baik gitu dan dan ketiga uh, harus selalu melibatkan mereka gitu ya karena mereka subjek yang paling penting dari segala macam ini. Jadi misalnya setelah mendapat cerita dari ibu-ibu dan segala macam uh, kan sebagai dosen rasanya pengen nih meneruskan ini ke mahasiswa gitu lagi-lagi bertanya gitu bu enaknya gimana ya ngomongnya sama mahasiswa gitu ibu nyaman nggak okay. ibu ngobrol sendiri sama mereka gitu atau atau jangan-jangan lebih nyaman kalau uh, mereka tidak harus tertraumazi apa ya trauma lagi-lagi dan lagi karena yeah, harus mengulang bener -bener. cerita yang sama yeah. gitu yeah. Uh, Ujung-ujungnya bayangannya ya udah uh, Coba kita bikin film kecil Kita bikin uh, oral history gitu ya Berapa menit uh, Sehingga kalau ada peneliti baru Yang mau kenalan sama mereka Ada mahasiswa yang baru belajar soal ini Mereka nonton film itu dulu Sehingga ibu-ibu uh, tidak harus bercerita Soal itu lagi-lagi dan lagi gitu Jadi itu sih mungkin uh, caranya tidak. Lagi-lagi tidak ada cara yang tunggal, hmm. tapi prinsipnya adalah ya kita sadar diri kalau kalau kita itu uh, pendukung aja gitu. Kita karenanya segala keputusan, segala macam yang kita lakukan harus kembali ditanyakan ke mereka dan kita harus bisa mendengar dengan baik uh, apa yang nyaman dan tidak nyaman untuk mereka.
0: Wow. Oke, okay, oke okay, Mbak. Sekarang ini pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin agak sedikit personal <laughs> uh, sebagai seorang ibu tadi kan mbak Diki sempat ngomong bahwa mbak Diki pun sebagai seorang ibu itu uh, apa sih ya? ya melakukan metode dalam tanda kutip metode metode untuk mengajarkan uh, apa sih perdamaian itu gitu kan di rumah juga kan tapi kita sering banget yang ngelihat bahwa ibu-ibu sekarang tuh semacam kayak berjarak gitu loh mbak dari isu-isu seperti ini gitu karena anggapannya mereka udah sibuk di rumah ngurusin anak nah sebenarnya aku juga seorang ibu gitu kan sebenarnya uh -huh. peran-peran atau perilaku-perilaku atau cara-cara apa di rumah yang bisa kita lakukan untuk anak kita dalam kaitannya dengan isu ini sih mbak apa
1: ya Uh, aku sebelum ditanya Ami ya aku melakukan segala sesuatu ya aku lakuin aja gitu nggak nggak, nggak pernah dipikirin aduh dipikir. supaya anakku uh, supaya anakku menjadi warga dunia yang tidak dia harus 1, 2, 3 kayak nggak pernah dipikirin seperti itu deh tapi uh, intinya ini ya ada banyak ada banyak hal yang diserap. Hmm. ...oleh anak-anak uh, dalam pergaulannya sehari-hari gitu. Tiba-tiba yeah. dia pulang dan pulang dari sekolah... ...waktu itu masih ini ya, masih uh, secara fisik gitu bersekolah... ...tidak secara daring penjajahan itu apa gitu. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Uh, terus waktu itu ada dia lihat di TV dan di segala macam... ...ada hashtag Black Lives Matter. Kenapa oh. yang matter itu yang black? gitu ada yeah. hashtag me too gitu mm -hmm. uh, kenapa gitu mamah kan enggak anak bayangan dia kan uh, mamahnya tidak 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 menerima kekerasan uh, seksual dan segala macam dan dia juga tidak gitu uh, kan kita enggak gitu jadi kurasa apa ya sudah quote unquote fitrahnya anak-anak <laughs> untuk selalu bertanya, bertanya. Uh, untuk selalu <laughs> bertanya dan aku rasa Uh, sebagai orang tua, aku harus jujur. Aku seringkali pusing ya ditanya begitu, karena ya Allah udah capek banget gitu <laughs> harus ngeladenin pertanyaan seperti ini. Tapi kurasa justru justru di situ kuncinya kita nggak harus kasih jawaban yang benar, tapi harus menjaga uh, ruang diskusi itu terbuka. Kalau orang tuanya selalu apa ya setiap dikasih pertanyaan aneh, uh, pertanyaan bukan aneh. Kalau orang tuanya setiap dikasih pertanyaan sulit mm -hmm. itu selalu uh, merasa capek gitu ya menghindar dengan alasan capek atau kamu terlalu kecil atau ini atau itu mereka akan sadar bahwa oke okay, uh, orang tua bukan tempat yang aman bukan tempat yang efektif buat saya membicarakan isu-isu uh, yang quote unquote berat dengan dengan orang tua itu saya membahas soal uang jajan soal siapa yang ngantar sekolah jadi akhirnya hubungan mm -hmm. orang tua dan anak menjadi hubungan teknis Alih-alih uh, hubungan ini ya hubungan yang yang lebih intim gitu, yeah. uh, jangan ya jangan disalahkan kalau kemudian anak-anak uh, mencari tahu patriarki itu apa, kol kolonialisme itu apa dan segala macam lewat internet, lewat temannya dan segala macam nggak ada salahnya juga gitu, mm -hmm. tapi ruang aman, ruang paling intim untuk uh, membicarakan hal-hal sulit itu jangan sampai tertutup gitu. Kadang-kadang sih emang ini ya, kadang-kadang. ya kita capek dan segala macam yang bisa kita lakukan adalah misalnya memintanya untuk uh, ya udah deh coba kamu cari di internet di situs ini 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 nanti kamu ceritain ke mama jadi dibalik gitu ya yeah. uh, ketika mereka bertanya itu kan mereka mereka dan kita membayangkan bahwa kita adalah sumber pengetahuannya gitu padahal kita lagi capek gitu boro-boro tahu gitu kan nah dibalik aja gitu. Well, that's 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 a good uh, question gitu. Yuk kita cari-cari sama-sama. -cari, uh, okay. uh, uh, hmm. Coba deh kamu cek di situs ini 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 terus report back to me. Jadi biarkan ruang itu terbuka. Itu aja sih. Aku enggak punya jawaban yang canggih hari <laughs> ini karena kaget juga ditanya begitu kan. Tapi ya, yeah. ya itu aja sih.
0: Iya iya. Iya, Mbak. Soalnya kadang-kadang aku ngerasa kayak kebanyakan ibu-ibu aku nggak tahu sih ya ini ini aku nggak menjudge semua ibu-ibu itu tidak peduli ya tapi kan kadang-kadang kan rasanya isu-isu seperti itu jauh banget gitu loh dari dibicarakan dari apa permasalahan ibu-ibu sehari-hari gitu yang di luar pengasuhan atau perawatan hmm. anak kayak gitu tapi kan ini sebenarnya penting banget ya karena mbak Diki tadi kan bilang juga kalau ini kan ruang paling intim di mana diskusi itu bisa mulai tumbuh gitu loh jadi mm -mm. Iya. tapi itu aku rasa asumsi tadi
1: perlu di challenge ya perlu dipertanyakan kurasa kalau kita ngomongin hal-hal sulit di luar itu pasti ada hubungannya kok dengan orang tua. Pasti berhubungan dengan si ibu atau berhubungan dengan si ayah gitu. Jadi ini nih isu yang sekarang lagi hot uh, yeah. omnibus uh, law. law. Iya kan gitu. Mm -hmm. Kesannya tuh jauh di jauh. sana itu isunya yeah. buruh isunya pekerja. Mm -hmm. Tapi coba deh kalau anaknya bertanya pada orang tuanya. Uh, ini kalau ada omnibus lo nanti tunjangannya mama, tunjangan kesehatan uh, papa dan segala macam berkurang nggak Uang jajanku berkurang nggak Jadi <laughs> yeah, intinya betul. adalah yeah. itu ya, uh, melihat bahwa segala sesuatu yang ada di luar sana itu sebetulnya berkaitan, berkaitan. Dengan, mm -hmm. uh, dengan kita gitu. Yeah. 65 yang terjadi beberapa abad yang lalu barangkali ngefek ke orang tua kita juga karena yeah. apa namanya... Uh, orang tua mereka jadi nenek kita dulu jadi nggak bisa sekolah sehingga pekerjaannya terbatas menjadi ini ya, mm -hmm. kemudian anaknya kemudian jadi seperti itu A akan menjadi apa ya keluarga kita mm -hmm. kalau dulu nenek tetap bisa bersekolah nah itu kan mm -hmm. everything is connected to us personally mungkin itu yang harus di challenge pertama oke okay. everything
0: is connected to us yes. <laughs> terima kasih Mbak Dikey Terima kasih Amin ya, Senang banget bisa ngobrol Sama Mbak Dike Akhirnya Nggak terasa ini iya, udah mau sejam Nanti
1: malah uh, harus ngedit banyak kali Oh Karena kok. aku kebanyakan Tuh, ngomong Tuh
0: hakim geleng-geleng katanya Semuanya oke okay. Semuanya Yeay, bisa baiklah. dimasukkan <laughs> Oke okay, jadi Segitu dulu, eh, Mbak Dike mau ada apa Pesan-pesan terakhir nggak Atau udah cukup segitu aja Yang mau disampaikan Kayaknya gitu aja deh gitu aja, uh -uh. Ya? Uh, oh. Ini aja percaya pada perdamaian Oke Oke okay. <laughs> okay, jadi segitu dulu Obrolan sama Mbak Dike Dan ditunggu nih Mbak Dike Kapan nanti mungkin setelah pandemi Kita bisa ketemu lagi ya Di Jogja atau di Semarang
1: Yes dengan senang hati
0: <laughs> Dan terima kasih juga Buat uh, kawan Seraya Yang udah nyimak Dan juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan buat dukungannya Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Bye bye